0: Um, dois, três e... E aí, gays? E aí, e aí gays? boiolinhas? E aí, gay
1: Tudo tranks?
2: Tudo tranks com vocês, meus amores?
1: Segunda-feira, né? Essa gravação na segunda-feira, gente, é sequência de botadona na raba dessa malvada, viu? tá difícil
0: mas
2: tem malvada aí que tá querendo uma botadona amigo, que isso Mô, né? não tô falando <risos>
0: dessa botadona aí não tô falando da botadona <risos> chamada
1: vida a botadona <risos> chamada Eita.
0: vida que difícil nossa, hoje nossa gente eu também tô apenas só o meu corpo aqui, eu não tô conseguindo fazer um raciocínio porque eu saí na sexta e saí no sábado então, eu tô assim. Meu
1: Deus, é uma... pra onde é, você paladeira. foi?
0: Eu apenas vi os looks, pra onde vocês foram, de conta ce... aí. É. De sexta pra sábado, eu fui numa festa chamada Boeiro. Olha só o nome, né? Mas Olha, é o nome da... Olha o nome dos lugar é... que o garoto vai. Não é, é a do Feito... Spencer, essa festa? É a do Spencer, sim, que já gravou com a gente. E de, do, de sábado pra domingo, eu fui pra uma festa chamada Tantza, Amigas... Foi o tecno mais hum. chique que eu já fui na
1: vida. <risos> tinha massagista. Ai, que delícia! Eu fiquei passada que tinha um massagista nessa festa, gente.
2: Gente, é o tipo pois de rolê é. que eu quero pra minha vida. Você vai, Nossa. você vai cansado, você recebe receber uma
1: massagem. É, ai, ai, tinha tudo naquela
0: sentada. Tinha sofá tinha um sofás, hum. puffs, tinha uma rede... Ai, nossa, era
1: uma balada Ou é uma casa da terceiridade
0: <risos> Meu e aí, Deus E aí como eu sou uma pessoa cansada O Victor queria ver uma DJ que ia tocar 8 da manhã, gente Meu Deus meu Mona, É melhor Deus tomar, Deus tomar café
1: e ir de manhã pro lugar Exato. E aí, Dorme Deus. e depois você vai
0: né? E aí, sempre que eu ficava cansado, aí eu fazia uma massagem, eu ficava na rede, eu ficava no puff, teve uma hora que eu literalmente falei assim, quando deu sete horas da manhã, eu falei, gente, eu vou ali tirar um cochilo e acordo quando for o DJ, tá? Arraso,
2: arraso, acho, acho ótimo, inclusive queria mais baladas
1: assim pra poder tirar um cochilinho e descansar.
0: Fica aí uma certeza. ideia
1: então para as marcas, alô marcas, um festival cansado, uma que oportunidade cansado. de negócio, a juventude cansado vai comprar esse festival, a gente vai lá cobrir daquele jeito, <risos> que a gente também tá cansada, né? Lembrando que aí Gay Podcast é um podcast exclusivo da Globoplay, mas que está disponível em todas as plataformas de áudio, né? Todas as plataformas de podcast. Exato. Então siga a gente aí na sua plataforma, ative as notificações para saber quando o programa vai ao ar terças e sextas. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, dê as cinco estrelinhas. A gente está. Mandando. Mandando! Manda de mesmo, meu
2: que, que Tem que mandar nessa, nessas bolinhas aí. Inclusive, é bom lembrar também que a gente tem o nosso programa de apoiadores aí no é link verdade. da descrição do episódio. Você pode ver o apoio.se barra E aí Podcast, que você vai ter acesso a três vídeos exclusivos pelo mês, para você poder ver nossas carinhas Participar de um grupinho e receber os programas antes, saber pauta antes, poder dar pitaco, fofocar, porque tem muito foqueiro naquele grupo, hein? Vou dizer pra vocês isso, hein? Eita, hum. nós, Meu tem Deus do
0: demais, céu!
2: Tem
1: demais, tem demais! Recadinho para os apoiadores, essa semana o programa em vídeo vai ser o da sexta-feira, tá bom? Segurem Yikes. a ansiedade que ele vem aí! <risos> Tivemos alguns Exato. probleminhas técnicos, mas... Cuida da sua vida, né, apoiador? <risos> é, eu ai. acho que o Felipe Dantas quis jogar uma bomba do nosso colo, né, Paulo Correia, Com essa ai. pauta logo ai, no começo ai, da semana.
2: Coisas, é uma coisa? Essas coisas, vocês gostam de dar tapa na cara de ouvinte, assim,
1: de ai, leve? Não. Gente, <risos> gente. <risos> Caramba, cadê Faça-me o favor feira. de trazer piroca sexta-feira, viu, Paulo? Porque eu não aguento mais <risos> pensar. Uh -huh. Não aguento mais
0: pensar, <risos> gente. gente Olha, é verdade, gente. A gente tá vindo aí. Eu acho que já são, já são três programas. Ah, não. Se bem que o, o, o último programa do Thiago foi aquele do o Jay Mais Gostei. Não foi? Ou não? Que não, não. Quem esse fez isso foi... foi o Paulo. Foi, É, eu fui, é, é isso. isso foi
1: legal. Lembra quando a gente fazia programas legais pra audiência <risos> Ai, que horror. Para com isso, menino.
0: <risos> ah, mas eu quis entrar numa polêmica justamente agora que a gente tá gravando aqui na segunda sobre como a gente lida com rotina, que é uma coisa que eu não lido, gente. Essa é a verdade. Hum. Aqueles, né? Hum.
2: Achei não engraçado, bota, achei engraçado você não gosta ou você não
0: sabe? Eu acho que eu não sei. Hum. Eu acho que eu não sei, e eu acho que, eu tava aqui agora pensando, que eu acho que a minha profissão também exige, é difícil montar uma rotina quando eu também, de, eu também dependo de, da rotina de muita gente, assim, eu acho, uhum. sabia? Mas por... isso é viver em
1: sociedade, né, Felipe Dantas? Eu não sei se você tá... É, eu acho que todo mundo passa por isso,
0: na verdade. Eu é, não sei se eu tenho é, esse né? aviso pra você, é. mas... Só uma coisa muito frustrante, eu acho que eu desisti <risos> que da ótimo. rotina, gente. Porque ah? a vida não colabora comigo, e sabe quando você começa o dia organizadinho? Você acorda hum. e pensa, hoje eu vou me organizar. Aí você lista tudo que você tem pra fazer, você até consegue estipular um horário que você vai parar de trabalhar você vai fazer o seu almoço tudo certinho justamente justamente nesse dia que você decidiu se organizar todas as bombas acontecem
1: é, eu, acontece é, a gente sempre tem, é eu tenho um exemplo do dia de hoje para dividir é. com vocês segunda-feira é o dia que eu tenho mais gravações e mais coisas para fazer meu dia minha última gravação é 7:30 toda segunda-feira. Tudo desenhado, tudo planejado bonitinho. Eu já sei que a segunda-feira vai ser assim. Então, já me preparo para a sequência de botadona na raba dessa malvada. E aí, eu acordei <risos> e minha internet não está funcionando. Então, um acontecimento já pode atrapalhar tudo aquilo que você planejou como rotina. Então, eu acho é. que a rotina existe para ajudar a gente a se organizar, mas também ela precisa. É, a gente precisa prever que talvez venha um imprevisto, né? E aí, o que, que a gente faz diante do imprevisto? Que eu acho mais difícil, assim. Desiste. Eu tinha uma tolerância... É, eu tinha uma tolerância <risos> muito baixa para imprevisto. Tipo... Há, sei lá, pouquíssimos anos atrás... Eu ia estar tá sofrendo, gritando... A gente não ia conseguir gravar. Eu não ia pensar numa solução. Porque eu não conseguia é, lidar com nada... Que saísse do que eu havia planejado da minha rotina. Para uhum. mim era muito frustrante. Hoje em dia, eu tento... Eu fico com muita raiva ainda... Mas eu respiro e penso, tá, já que aconteceu, o que, que eu vou fazer com essa saída de rotina? Como que eu vou lidar? Aí, pô, ah, acho que vou, vou usar meu 5G, vou falar para os meninos pra gente gravar sem câmera. Opa, veio uma solução, conseguimos ir tocando o dia assim. Eventualmente, vou resolver o problema da internet, uma hora, se Deus quiser. Eu acho que a rotina, ela é essa coisa que é um guia, mas ela também tem que ser um pouco adaptável, né?
2: Sim, eu, eu, eu achei engraçado o Dantas trazer essa pauta essa semana, porque eu passei a semana passada inteira raciocinando em uma rotina que fizesse sentido pra mim. É. É, de, de trabalho, de, de dono de casa, inclusive porque depois da mudança teve que entrar toda essa rotina de virar dono de casa, cuidar de uma casa e tudo mais. Então, é, semana mora. passada eu passei muito por esse processo de entender como é que vai ser minha semana, como é que eu quero começar, esse dia que eu vou tentar resolver o quê, vou tentar fazer o quê. E isso é muito ruim e eu acho que... Quando a gente está, no, no, no nosso caso, quando a gente é dono do, dos nossos horários, a gente não tem que estar a 8h30 da manhã a caminho de um escritório porque tem que bater o ponto às 9
1: Entendeu? Uhum. Acho
2: que a gente pode cair num lugar muito traiçoeiro de, de às vezes, faltar força de vontade, talvez,
1: energia.
2: <risos>
1: <risos> talvez Acho aí, que é entendeu? Assim. É, acho que sim.
2: Tem, 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 tem esse Eu lugar. acho que a
1: gente também não é... Eu acho que tem uma coisa que é, toda vez que a gente cai no território da força de vontade, eu sempre me pergunto o quanto é força de vontade e o quanto são coisas que a gente aprendeu. Coisas uhum. que nos foram ensinadas, sabe? E eu acho que Sim. muitas dessas coisas a gente não aprende, né? Parece que instintivamente a gente vai ver alguém fazendo e vai fazer igual. Eu acho que existe isso. Então, se você acompanha alguém fazendo uma rotina, etc e tal, você é meio que... Né? Principalmente se você for na casa que você foi criado, que você cresceu. Mas uhum. eu acho que a gente não aprende essas coisas, né? Então a gente tem que se interessar, ver quem faz, né? Seguir Sim. influencers que organizam rotina muito bem, que podem inspirar a gente. Porque às vezes a gente fica ali se maltratando. Ai, nossa, como eu sou preguiçoso, nossa, só depende de mim eu não faço. E falta conhecimento, né? Uhum. Falta conhecimento, a gente fica se derrubando, se criticando... Quando na verdade a gente não sabe como fazer... Tipo, ai ah, não sei fazer home office... Tudo bem, você não sabe, é uma realidade nova... Ah, não sei viver sozinho numa casa numa nova cidade... É uma realidade nova, então você não sabe fazer... Não quer dizer que você é preguiçoso... Vai ver Sim. quem sabe fazer... Conversa com amigos que saibam fazer, que já fazem isso há algum tempo... Hum, De novo, hum. vai ver os influencers que é, é, geram esse conteúdo... para você pegar algumas dicas... Então é muito ruim também ficar naquele território do... Ai, que lama sal, minha vida não vai pra frente. Porque sim. eu não consigo, eu não... Eu não eu, eu tenho preguiça. Não é, às vezes você só não sabe mesmo. e é normal não saber, né? sim É muito é difícil aquela... ter rotina, gente. É super difícil.
2: Sim, é aquela, aquela questão que as pessoas falam de, da, da, de aprendizado de gestão de tempo mesmo. Acho que quando a gente tá vivendo a nossa vida, a gente precisa entender a, as demandas de tempo que a gente leva para certas coisas... E, e a partir disso, tentar raciocinar alguma coisa. É, é, é total aprendizado. Não, não tem como você saber quanto tempo você vai levar fazendo uma tarefa se você nunca fez, sabe? Eu digo isso no, é, de um lugar muito pessoal. Por exemplo, eu não sei quanto tempo eu vou levar para varrer ou limpar a casa que eu tenho agora se eu nunca tivesse feito antes. Então, agora que eu fiz, eu posso começar a entender como eu vou encaixar isso no, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, a gente precisa fazer, precisa arriscar, tentar... Sabe? E olhar a situação. Existe um, um lugar de, de autoanálise aí, sabe? De você é. É, parar, pensar e, e criar uma gestão pra aquilo
0: É. No começo você... não é
1: fácil mesmo, né? Eu tô pensando... Existe influenciador de rotina, gente? Eu não sabia disso. E porra, eu acho que você existe. consegue... Eu acho que você consegue montar um combo, né? Porque você tem pessoas que estão discutindo trabalho e tempo. Você tem pessoas uhum. discutindo alimentação. Você tem pessoas discutindo organização da casa. Então, eu acho que assim, meio rotina de vida, eu acho que você vai montando um combo daquelas uhum. pessoas que você gosta de seguir, que elas vão te ajudando ali e também separando o que faz sentido é, pra você ou não. Mas eu acho eu acredito que desenhar uma, uma rotina nos poupa tempo e torna a vida um pouco mais fácil de se lidar. Acho que uhum. não ter rotina nenhuma deve ser muito difícil, né? Até porque eu acho é. que a não-rotina acaba se tornando uma rotina, né? Porque a sua rotina é sofrer.
0: Ai... Sua rotina <risos> é sofrer. É, é difícil. Tudo não. começa quando você Metade resolve ignorar o despertador. Metade da gente chorando agora, que inferno. Tudo, Tudo começa, começa com você quando? Quando você resolve ignorar o despertador. Hum. A partir daí... É. Aí, aí atrapalha, é esse problema. né? Meu Se você despertador... perde a hora, já era? Meu despertador toca todos os dias às 6 horas da manhã. E eu escolhi ignorar todos os dias. Aqueles, <risos> Por que, né? que você não bota pra
1: trocar às 7, então?
0: Porque eu gosto daquela sessão de ignorar o despertador às 6 e ficar enrolando. Meus ah! É o segundo soma, ah, sabe uma... aquele segundo então, som. você é besta.
1: Você quer ser besta, vai ser besta.
0: Ah. Mas sabe o que eu tava pensando? Eu Essa gosto do de ignorar, é muito bom. Eu gosto do home, da... do home office não, eu não gosto do home office não, gente, peraí. Hum, Mas é, eu tava Tá perdida sobre... na personagem, gosta ou, ou não gosta? gosta. não gosta? gosto do é. home office, gente. E uh. mesmo quando eu morava longe, que eu demorava uma hora e meia pra chegar no trabalho, eu ainda assim preferia <risos> trabalhar fora. Mas... Isso é o
1: tanto que ele odeia home office, gente. Nossa.
0: Mas eu tava pensando que uma rotina ajuda a outra mesmo, né? Porque, por exemplo, quando eu, de... Quando eu dependia de criar uma rotina de transporte pra ir pro trabalho... Era muito mais fácil criar todas as outras rotinas, porque eu acho que quando você... Por exemplo, eu tinha que acordar às cinco e meia da manhã e não podia ser mais tarde que isso, senão eu ia chegar atrasada, porque eu tinha que tomar banho, tinha que fazer meu café, tinha que fazer tudo. eu ainda andava 20 minutos de casa até a estação mais próxima. Uhum. Ou então, já teve uma casa que eu morava que eu tinha que pegar dois ônibus. Se eu errar o horário de um, eu erro o horário de outro e, e consequentemente, eu chego atrasado. E aí, eu acho que quando você começa o dia andando junto com o relógio, eu acho que é mais fácil, né? Se organizar para as outras coisas. Ainda mais quando você chega num horário. Quando você chega num trabalho que você tem um horário para ir embora, você tem um horário uhum. estipulado ali para você fazer as outras coisas depois, né? Então, por é, exemplo. tá cada quando... vez
1: mais raro o trabalho com horário para ir embora, né? Mas tem que ter horário para ir embora, <risos> gente. Não vamos, é. não vamos romantizar Bem, como... as pessoas que moram no trabalho. Isso é muito ruim. Uhum.
0: É. Aí, por exemplo, quando o papel pop tinha redação, eu saía todos os dias às sete. E aí eu tinha a oportunidade de começar a semana pensando: ah, o que, que eu posso fazer a partir das sete horas em todos os outros dias? Realmente era muito mais fácil me organizar quando <risos> eu não trabalhava em casa. Agora a minha rotina é o quanto que eu consigo enrolar aqui agora durante a tarde que não vai me atrasar para eu fazer todas as outras coisas.
1: É, aí Qual é jogo aquela... eu posso jogar? Pois é, ali aí eu acho que entra o, a dor e a delícia da liberdade, né? Quando tem uhum. alguém definindo pra você os seus horários, né? É tipo a sua mãe te mandando ir pra escola, ou o transporte público péssimo de São Paulo, você meio que tem que se organizar em torno daquilo. Agora, quando você tem a liberdade de organizar os seus horários, era pra ser mais fácil e mais legal, mas parece que a gente complica, né? Sim. Porque a gente pega essa liberdade de poder escolher ou definir como a gente vai se mexer naquele dia e se atrapalha mais. Esses marcadores de... Será que a gente pode chamar de marcadores de... Esses compromissos, esses marcadores de tempo, eles são importantes numa, no, no processo de, de, de se criar uma rotina. Então, assim, uhum. você ter um horário definido para, sei lá, fazer exercício, para almoçar, para fazer uma aula de inglês, né, para trabalhar para é, sair e ler um livro na praça, meia hora... para você, é, você ter no seu dia, por exemplo... Definido um horário de descanso... Isso ajuda a criar uma rotina... Né? Porque você tem mais ou menos um roteiro... Que você pode seguir... E ele também vai se adaptando conforme a vida acontece... Então... Ajuda, gente... Parece meio... Ai, mas eu vou botar lá na minha agenda... Pausa... Vai... Você vai botar lá... Pausa... Das quatro às quatro e meia... Das quatro às cinco horas da tarde... Você vai parar, vai ver um episódio de Brooklyn Nine-Nine, não sei. Ou uma coisa mais fácil, dá meio-dia uma ou dá umas duas... Eu gosto de almoçar meio-dia. Dá meio-dia uma ou dá <risos> umas duas, vou almoçar e vou ver, sei lá, um telejornal. É importante ter uhum. essas marcações, porque aí, quando você tem uma visão geral do seu dia ou da sua semana, você consegue encaixar até as coisas legais que você gostaria de fazer, né? Sim. É mais é. fácil.
2: Sim. Eu fui você comentando isso agora, veio na hora essa questão de acordar cedo pra, sei lá, ir na, na, fazer musculação, fazer exercício, que seja. Quando você começa a se regular, eu parto do princípio assim, é, é, pra ter uma rotina ok, que eu vou conseguir regular, eu preciso primeiramente regular meu sono, regular a hora que eu vou acordar. Porque é ali é, é, né? é, é, o, é o início do, do rolê, se você não tá conseguindo... É, botar a sua rotina em dia a partir da hora que você acorda que tipo assim ah vou botar para acordar tal tá hora vou botar para acordar tal tá momento você vai acabar fazendo aquele efeito bola de neve né você vai ficar procrastinando na cama e você perdeu uma hora ali enrolando aí essa é uma hora que você podia usar depois para você fazer essa pausa para fazer uma coisa que você gosta você vai acabar não conseguindo fazer então pra, pra mim, por exemplo, o início da rotina ele tá muito atrelado à hora que eu vou começar a acordar. Tentar regular o, o, o despertador e não fazer igual tantas de ignorar <risos> e gostar de ignorar. Apesar <risos> de ser uma situação legal. Mas eu acho que começa muito por aí, pelo menos pra mim. Pra quando eu vou organizar as minhas rotinas, coisas que eu tenho pra fazer, acho que começa por aí. Sabe? Acordar e tá
1: e aí. exercício? É começar a fazer uma coisa? É digitar alguma coisa? É uma reunião? É uma gravação? Ei. que seja... Engraçado que ele já tem, já é parte da rotina dele, ignorar o despertador. Normal ele criou uma rotina, a ah, <risos> É. E Fez eu acho que a gente ter, ter rotina tira um pouco também da culpa de quando a gente não tiver que fazer nada, a gente curtiu não fazer nada, sabe? Uhum. E os ah, momentos de lazer, porque a rotina faz você perceber que você merece aquele descanso e aquela pausa. Quando você tá o tempo todo vivendo a vida do coelhinho da Alice, fica muito mais difícil você aproveitar os momentos em que você pode ter um ócio, né? E pra gente, inclusive, que trabalha com criatividade, o ócio é extremamente bem-vindo. Não Sim. só no sentido de descansar a mente, como de consumir coisas que vão depois refletir em posts nas nossas redes sociais, em pautas no programa, né? Em ideias de novos projetos. Então, Sim. assim... É, a rotina também é, não só organiza a nossa vida, mas permite que a gente curta os momentos em que não fazer nada vai ser muito legal e a gente não vai ficar se cobrando até nessa hora de descanso, né?
2: Sim, eu acho que com o passar do tempo, ainda mais, eu, digo, eu penso que depois da pandemia isso aumentou um pouco mais, mas eu acho que a rotina ela recebeu um, um peso muito grande, tipo, de negatividade, que eu quero dizer, sabe? No, quando a gente pensa, fala rotina pra alguém, a pessoa já pensa, ai meu Deus... Trabalho, nananã, coisas cansativas da é. vida dela. E sendo que a gente não, não tem que necessariamente partir desse lugar, porque a rotina tá incluso qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, é tipo, é, é, podem ser coisas boas, podem ser coisas legais, pode ser encaixar aquele almoço com um amigo que você não conseguiu marcar na, na, nas outras semanas, que seja... Mas eu é, acho Paulo, que. É, Paulo, você
0: voltou pra São Paulo,
2: hein? Você gostou da indireta, amigo? Gostou? <risos> gostou? <risos>
0: indireta pra você mesmo, indireta pra você mesmo. É. Você que foi embora, a gente ficou aqui. Sim, então. Foi, foi, deixar, foi pra deixar
2: no ar aqui, assim, essa assim, indireta. Que... <risos> Agora eu já tô de volta, já pode marcar o almoço. Eu quero meus EDL,
1: não quero nem saber. É verdade, tá faltando o ZDL desse mês. Já tá acabando o mês, já. Viu? Então, é, é sobre, e é exatamente sobre isso, sabe? Se
2: você não conseguir organizar pra você fazer exatamente as coisas que gosta também, você acaba caindo nesse lugar da rotina ser chata, coisa chata e tudo mais. Não, não, não encaixa um hobby, um pois. esporte, nada.
1: É, a, foi interessante você puxar a história da pandemia, porque a pandemia foi uma, um destruidor de rotinas, né? Uhum. De forma geral, Aí cada pessoa no seu mundo, cada pessoa na sua classe social também, porque houve uma pandemia, mas a, o impacto dela foi diferente para cada uma das pessoas, principalmente no país como o Brasil. Sim. Mas é a pandemia, ela meio desfez essas rotinas, desfez esses marcadores e ela tornou mais difícil a organização, né, na vida das pessoas. Então é assim. Muita gente se atrapalhou, muita gente tinha uma rotina de exercícios que tá retomando ainda com alguma certa dificuldade, né? Uhum, muita uhum. gente tinha, não tinha na rotina estar dentro de casa o tempo todo, sei lá, com seus filhos, né? Estar Sim. o tempo todo dentro de casa, gerenciando aquele lar, pois tinha aquele tempo fora, em que lá fora também tinha outras coisas nessa rotina, que era viver com um colegas de trabalho, coisas, hábitos que foram construídos com o tempo e que a pandemia é, é, destruiu. Acho que tem esse ponto... Então, assim, a gente vive uma, uma reorganização não só de como a gente trabalha, mas como a gente vive depois da pandemia, não tem como negar. Com certeza. E tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que, né, diante dessa, desse, dessa mudança que a gente teve de, de, de rotina, muito por conta da pandemia, eu acho que obrigou a gente a refletir sobre esse tema, né? Então, uhum. também, o quanto dessa rotina ela é emprestada de pessoas que criaram esse formato para elas, né? o quanto dessa rotina você herdou, sei lá, dos seus pais, o quanto dessa rotina você herdou de um trabalho antigo que você tinha e, e que ela não faz sentido pra você. Então, Exato. por exemplo, uma vez que você talvez tenha o um mínimo controle do seu trabalho, o quanto que você pode fazer pra ele se adaptar ao seu jeito de ser é o que te faz feliz, né? Uhum. Nossa, Tiago, mas agora você viajou muito, porque as pessoas não. têm que entrar 8 horas da manhã no trabalho, não? Que as pessoas... Eu acho que tem adaptações que a gente consegue fazer. Por exemplo... É, eu tinha uma, uma necessidade enorme de acordar muito cedo e ser muito produtivo pela manhã, assim. Era uma regra pra mim dentro da minha rotina. Então, o meu horário de academia era às 7 horas da manhã, as minhas gravações eram todas de manhã. Isso aí eu meio que mantive, porque eu fico com a tarde livre. Mas tudo tinha que ser resolvido até meio-dia, uma da tarde, sabe? Sim. E aí eu sim, percebi sim. que eu podia fazer coisas à tarde. Que eu podia mudar minha terapia para seis da tarde. Que eu podia acordar com mais calma pela manhã e ir ajustando os meus horários. Que aquela uhum. era uma rotina emprestada de outros lugares que não, que não... Sim, sim. Que não os meus, eu me lembro. Mesmo no, quando eu trabalhava na Editora Abril, os horários eram, sei lá, a partir das dez da manhã, das onze da manhã. Que é quando uma redação, principalmente uma redação de revista, começa a funcionar. Eu chegava a oito, oito e meia. Né? Porque eu achava que amanhã tinha que ser muito produtiva. Aí eu descobri que eu posso distribuir essa produção durante o dia. Então, veja também como que você funciona, como que você administra melhor o seu tempo, de acordo com o seu jeito de ser, sabe? Como você funciona, hum. o seu tempo que você leva para acordar, os horários em que você funciona melhor. Isso, às vezes, muda com o decorrer do tempo. Então, acho que vale uma autoanálise também, se você não tá seguindo uma rotina que não tem nada a ver com você, né? E dentro é. dessa possibilidade, o que, que você pode mudar? Tem coisas que não dá pra mudar, né, gente? Eu tenho que duas vezes por semana gravar com essas gays no horário delas. Ah, não querida, duas que vezes por semana você tem que gravar com fofoca. Por que você não usou isso como então... exemplo? Porque ocupa
0: mais... Ah, querida...
1: Usei como exemplo que vocês estão aqui na sala do Zoom agora. Mas é, e aí às vezes a gente tem problema. Hoje teve a internet, na semana passada teve um negócio que a gente teve que gravar à tarde, porque eu tinha um compromisso, uhum. o Paulo tinha um compromisso, o Dantas tinha um compromisso. Então é assim, dentro daquilo que você tem que fazer porque você gosta e você precisa, né? Como que você pode colocar de um jeito que vai funcionar melhor pra você que não vai se tornar um, um martírio, né? Sim, eu acho que é. o que o Paulo falou, rotina muitas vezes é associada... Meu Deus, que cru, senhor, rotina. Sim. E dá pra ser um pouquinho melhor, né? Uhum. Sei lá, é. eu acho, gente. Existe algum aspecto da rotina que vocês têm
0: mais facilidade? Eles têm alguns exemplos, por exemplo... Quebrar. Quebrar. Trabalho,
1: quebrar. <risos> quebrar a rotina. Destruir <risos> a rotina. Odeio, não quebre minha rotina jamais, odeio, nossa.
0: <risos> Ó, trabalho, alimentação, transporte, horas de sono, rotina para
1: hobbies, esportes. O Thiago conseguiu se encontrar na rotina dos esportes, né? Total, gente. E foi, olha, amigo, uma mudança de horário. É, né? Uma mudança de horário, dentre outras você, coisas. Você, você costumava fazer antes o quê? De manhã? De manhã, sete da manhã, e eu odiava. Hoje eu vou hum. uma da tarde, eu adoro. Mas eu trabalho sim. em casa, a uhum, academia uhum. é aqui do lado, etc e tal. Mas, gente, mudou a minha... Também, obviamente, veio junto com a percepção de que eu não tinha que ir para ir academia para ser a... uma pessoa magra. Então, isso me ajudou sim, também. Sim, sim, Acho sim. que isso, principalmente isso. Mas o horário me ajudou a ter mais tesão pelo negócio. Eu funciono melhor na academia uma da tarde.
2: Não, não, é, é justo, perfeito. é porque existe também toda, toda aquela questão, aquela fala de Meu Deus, fazer exercício de manhã é. A dose de serotonina Pra você enfrentar o seu dia É incrível, parceiro <risos> Sabe, e, e é, realmente Não funciona é. pra todo mundo Por exemplo, não, não eu adorava sou, praticar não. exercício é. à noite À noite pra mim, nossa, era maravilhoso, Era, eu praticava o exercício e parecia que extravasava o resto da energia que tinha do dia, de raiva que tinha do dia e depois ia para casa tomar banho e dormia sabe, então eu acho que é, é isso, isso, o exercício é um, é um belo exemplo de como você pode caso, no, no, nas possibilidades que você tem na sua vida de encaixar em outros lugares, outros horários para ver o que, que funciona melhor para você é um e, perceber
1: que, é, e perceber que você é, mas especificamente se tratando de exercício, tem duas coisas muito importantes, que no geral são verdade, gente. Os especialistas uhum. de educação física vão dizer, você ter uma rotina de exercícios pela manhã, de fato, organiza o seu relógio biológico. Não adianta. O seu corpo cumprir uma atividade, principalmente se for a luz do sol, é melhor, porque vai encaixando o seu relógio biológico e vai preparando, porque de manhã é o momento em que o seu corpo tem que estar ativo. E à noite é o momento em que seu corpo tem que descansar. Então, assim, de forma geral, é melhor fazer pela manhã. Mas tem gente que não vai funcionar de manhã. Assim como à noite. Tem gente que vai fazer exercício à noite, vai ficar cansado e vai dormir. Tem gente que vai fazer exercício à noite, vai despertar e vai ficar mais agitado, Sim. vai levar mais tempo para dormir. Então, tem que ir Meio que entendendo, mas de forma geral, o exercício pela manhã faz bem, gente. Não tem como a gente <risos> negar os fatos. Agora, se você não funciona pela manhã, você pode ir à tarde, pode ir à noite, ver o que funciona pra você, né? Sim. Ai,
0: gente, eu não consigo fazer exercício de manhã à tarde. Nem à horário, Nem à noite. Nem
1: o horário. <risos> não, mas olha só. Não, mas olha, veja, mas com relação ao exercício, se eu é Porque assim, rotina, gente, ela só funciona. Se você tenta e passa um tem. tempo é, reproduzindo ela. Não sim, é? sim, é. sim, sim. Isso vale pra estudar, isso vale pra exercício, isso vale pra gravar podcast. Se você não tem um horário definido, um compromisso com aquilo, você, isso não vai se tornar rotina. Uhum, né? é. Não tem como. Tem que, eu acho... tem que se fazer por muito tempo pra virar a rotina.
2: É isso que eu ia falar. Existe a, talvez uma, a maior dificuldade de se entrar em uma, seja o entrar na rotina, né? Esse processo de começar a rotina, que é ali o início, que você tem que ficar tentando a, tentar vencer a preguiça. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo uma semana, duas semanas, quando você vê na terceira, você já tá conseguindo mais tranquilo, tá? Já não tá reclamando tanto pra começar a fazer as coisas. É, isso, isso, eu lembro muito disso quando eu fazia pilates. Durante muito tempo a gente fazer pilates ah, por que causa da minha, da minha coluna. E eu não gostava. Eu, não, eu comecei e não gostava, não gostava. Eu fui uma semana, duas semanas, a terceira já tava curtindo, hoje em dia eu sinto uma falta de pilates. É. <risos> mas é, é isso, às vezes o início é meio troncudo, é meio brocado assim, mas você vai fazendo, fazendo, fazendo e depois de um tempo dá uma amaciada
1: é constância, gente, senão não vira hábito, né? Uhum. E a rotina, ela é formada por,
2: ah, por mas...
1: hábitos. É, a rotina é formada por hábitos. E construir um hábito é muito difícil, e, e principalmente na vida adulta, né? Na vida adulta fica mais difícil. Porque <risos> a Ai, gente. gente tem coisas que a gente não quer fazer. É aquele vídeo do Drauzio, que é um ex-fumante, o Dr. Drauzio Varela, que é ex-fumante, né? Não fuma, uhum. sei lá, há 30, 40 anos... E ele começou a correr na época que ele parou de fumar. E aí esse vídeo é famoso. Às vezes passa no Twitter aquele... Todo dia é um sofrimento. Eu quero sair pra correr? Não, eu odeio. Mas eu vou lá e faço mesmo assim. Então, assim <risos> tem algumas coisas na nossa rotina que elas talvez não sejam legais. Mas o custo-benefício é muito bom pra uhum. gente. Né? Sim, sim. Então é assim. Sim. Não dá pra gente ser... É, é, não dá pra gente ser é, ignorante ao ponto de tem que fazer e acabou, não precisa pensar sobre isso, mas o, o outro lado, que é uma vida hedonista em que eu só vou fazer o que eu quiser, também dá errado, né? Porque tem consequências que muitas vezes lá na frente não vão valer, ou até mesmo no momento, não vão valer a pena pra gente, então... Uhum. A, a rotina, eu acho que tem muito a ver com é, realidade. E aí a realidade dói, às vezes. Dói.
2: Às vezes <risos> Porque, tipo, dói, né? caralho. Gente? Eu vou ter que acordar às sete horas da manhã e eu
1: odeio, entendeu? Mas já que eu vou ter que fazer isso, como eu vou tornar isso melhor pra mim? Será que Sim. eu não vou me organizar pra eu dormir mais cedo, então? Pra eu acordar uhum. às sete horas da manhã mais feliz, né? Sim. Do que que Sim. eu vou ter que abrir mão por conta disso? Pô, mas eu gosto tanto desse trabalho que me faz acordar às sete horas da manhã, tem tantas outras coisas legais, então. Acho que você ficar. Você se defrontar com a. A realidade é péssima, né? É você olhar pra sua <risos> casa como eu tô olhando pra mim agora e falar, meu Deus, esse fim de semana eu não fiz nada. <risos> Parece que passou um furacão na casa, né? Então, Também tem... que Se permitir quebrar que a rotina, né? Por exemplo, tá um frio horroroso em São Paulo, gente. De verdade, não é meme. É assim, um frio horroroso. Desde uhum. a sexta-feira. Na sexta-feira eu já comecei quebrando toda a minha rotina. Já não fui pra academia. Já também dei aquele jeito, maleporcamente aqui na casa. Fui fazendo meio... Porque também, ai, tava frio, eu tava em casa, tava cansado, eu queria ficar em casa sem fazer nada. Então teve uma quebra de rotina, fiquei aqui na minha cobertinha os dois dias. E tudo sim. bem, tá? Segunda-feira chega. Sim, sim, sim. E aí você vai, pô... Eu vou ficar aqui agora me matando, meu Deus! Não fiz nada. Não, ué, vamos ver o que dá pra fazer durante a semana aqui e vamos tocando a vida, né?
2: Você comentou num ponto que é muito verdade. Eu acho que quando você acaba criando rotina, às vezes você quebrar a rotina faz parte também, sabe? Acho Ai, que...
1: super legal, né? Porque,
2: porque, querendo ou não, acho que, sabe a sensação que o Dantas falou que gosta de ignorar o despertador? Tudo bem que ele faz isso todo dia, né? Mas eu acho que é um pouco desse feeling, sabe? De você estar tá se permitindo. Descanso, tá se permitindo fazer outra coisa Acho que dá, dá, dá um pouco Desse afago, quando você tá seguindo A sua rotina direitinho, não sei o que E de repente um dia você fala ah, Não, hoje não ah, Ai, hoje
1: Não, tá, não vou fazer, né é. e tudo Então bem. Eu acho que
2: se permitir isso, tá tudo bem Quando você tá ali, é. óbvio, comprometido em, em, em seguir, resolver as coisas Depois, eu acho que, que gera um pouco Dessa sensação gratificante Sabe, de se permitir alguma coisa diferente
1: tudo bem gravado deitado, às vezes, então. Ah, que delícia. <risos> não, não tá tudo bem pro editor, né? O editor é, que o editor vai ter que lutar é um com todos pior, os barulhos que vem assim, depois. <risos> Sexta, olha, se, se, se semana passada teve programa no ar, gente, vocês agradeçam a gente, porque nossa, foi... <risos> o mundo fez de tudo pra quebrar a nossa rotina, e a gente, ó, Eu? manteve Entregou. ela lá. Manteve. Sim, Isso é sim. o compromisso, né, é o que a gente tava uhum. falando ali, o compromisso com aquela rotina, né, então... Sim. E geralmente é, é e aí é, é engraçado, é engraçado não, é importante a gente pensar a rotina também com fatores externos, incluindo pessoas, né? E é. a vida das pessoas, então é assim, pode ser frustrante para uma pessoa, que nem eu, talvez que seja parecida comigo, que goste de rotina, ter que lidar com os imprevistos da vida e dos outros, mas eles uhum. também existem, gente, não dá para ficar chateado com todo mundo porque as pessoas não puderam cumprir... É, o combinado naquele dia ou naquela semana então isso Essa também acontece.
0: é para é, gravação de semana quase passar, sempre né quase entendi.
1: sempre é para amor é?
2: desculpa <risos> a
0: agenda tá cheia aqueles é agenda
1: dele é cheia mesmo gente eu acho que talvez seja mais cheia de todas nossa
0: mas Deus. mas
1: se você imagina uma agenda cheia assim você não tem uma rotina de trabalho Dantas eu uhum. acho que a rotina de
0: trabalho é a rotina que eu mais tenho que me apegar mesmo Eu acho que por isso eu acabo sacrificando as outras rotinas Mas esse é assunto pra terapia, gente Cuida dessa brincadeira <risos> ah, Mas é você ó, que você falou de, de mas é
1: rotina de trabalho Eu queria abrir uma porta aqui Que eu acho que a gente pode uhum. falar sobre isso Uma que porta é, por Abra pro inferno eu Vou abrir, ixi, talvez pro inferno Pessoal, audiência, segura aí, hein Segura, segura, aí. segura, segura a audiência o mês de agosto, gente, eu tô muito reflexivo no mês de agosto. É impressionante. Tudo que eu vejo, eu penso uma pauta bomba. A culpa é Bota a culpa em você. Eu acho sino, que né? é. Tem uma coisa do mês, né? A Flávia fala lá no ângulo agosto, pense no que você vai falar.
0: Se preserve, <risos>
1: reflita.
0: No caso, não Eu tô muito agosto, reflexivo em agosto.
1: Pois é, tô muito reflexivo nesse mês. E aí eu fico pensando: tem uma visão também de rotina, principalmente se tratando de relacionamento amoroso, que é caiu na rotina. Como Tum. se isso fosse uma coisa muito ruim. Como que vocês veem rotina e relacionamento? Ixi.
0: Rotina e relacionamento. Isso Vai é uma dando. coisa... Eita, e o
1: frente. <risos> acho importante <risos> falar disso. <risos> sim, sim. Eu
0: acho eu, bom, eu ainda tô aprendendo a me adaptar, porque eu acho que rotina e relacionamento... No começo
1: é tudo uma maravilha! <risos> <risos>
0: Não, mas é porque assim, é, eu acho que rotina e relacionamento vai depender da resposta segundo o seu par, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Vitor é uma São duas pessoa... pessoas
2: montando a rotina.
0: Exato, e o Vitor é uma pessoa de muitos eventos sociais, o Vitor é tipo a Bárbara, Ti. Todo final Ai, de semana. Ai, coitado de é uma... você,
1: amigo! <risos> é um... Todo final de
0: semana é um grande evento. E... e aí, por exemplo, nesse final de semana eu tô realmente muito cansado. Muito... Eu fiquei muito cansado mesmo desse final de semana e ainda não consegui descansar. E, e tá sendo novo pra mim, mas ao mesmo tempo uhum. gostoso. Só que novo.
1: Tem. É. E... Vamos ver o quanto você aguenta, né?
0: É, por Nessa não, rotina, cara. não do relacionamento é, da rotina. Cara. Eita, rotina. É, não, não, não foi,
1: não, não foi Peraí, não, não foi o um comentário maldoso Você entendeu é. o que eu ia dizer, né Eu sei, eu
0: entendi, vamos é. ver o quanto que tipo Chega uma hora que a gente vai precisar que aí vai ter que
1: achar a adaptação é. Achar é. o meio termo, né
0: E aí, por exemplo, quando ele vem pra cá A gente assiste as nossas séries Então, por exemplo, eu, tô querendo, eu quero assistir a quarta temporada de Westworld só que o Victor ah, gosta adorei, de amigo, não o Westworld, ele não gosta. Mas acabou
1: estranho, mas acabou estranho. É,
0: ele não gosta ah, de Westworld. Ah, isso era um rolê que a gente
1: poderia ter inventado, eu e você, e a gente não pensou nessa rotina, né? Eu adoro Westworld.
0: Então. Mas agora eu já vi, vou ver de novo. O dia do Westworld. Não vou ver de novo. ficar <risos> ah, fica novo. pra próxima. Westworld Day. E <risos> aí, por exemplo, dia agora que feito. ele tá vindo pra cá bastante, que ele mora em outra cidade, né? É, a gente tem que Sim. pensar todos os dias no que cozinhar. Quando eu tô sozinho, eu não penso no que cozinhar, gente. aqueles
1: Só aplicativo. É. Só é. Aplicativo, é. ou então. <risos> uma coisinha,
0: um ovo e um arroz. Pra mim tá ótimo. Já resolveu é, Então eu... tem toda essa uhum. coisa de tipo, acho que rotina em relacionamento é muito difícil, porque você tem que combinar a rotina com outra pessoa. Você tem que combinar sua rotina com a rotina da outra pessoa. Os dois lados Sim. tem que fazer alguns sacrifícios. É, pelo bem do relacionamento... Então é difícil... Não sei se existe uma fórmula pronta...
2: Não, não... Com toda certeza que não... É muito sobre concessão e sacrifício mesmo... Como você disse... Quando você está com outra pessoa... Tem que abrir a sessão às vezes... Porque a outra está querendo... E no dia seguinte faz o que você estava pensando em fazer... Acho que... Quando eu penso em relacionamento... Em específico afetivo... Namorando e tudo mais... A única coisa que fica na minha cabeça... Para fazer de vez em quando é mudar algum ponto da rotina do, dos dois, sabe? De tentar trazer alguma novidade. Não, hum. e, eu não acho, e eu acho que uma coisa muito, muito importante nesse ponto, e que é verdade, é que esse cair na rotina não necessariamente é uma coisa ruim, sabe? Eu acho que Sim. acontece muito o cair na rotina quando vocês dois já estão acostumados com o convívio um do outro, quando vocês já sabem viver e, e lidar com... Com, com situações em conjunto e separado, e vivenciando um dia após o outro. Mas eu acho que, que, que é sempre válido você ter esse lugar de... Tá, estamos vivendo aqui, essa semana tranquilinha, o que, que eu posso fazer diferente nesse sábado? O que eu posso fazer diferente nesse, nesse domingo? Ah, esse jantar aqui pode ser em outro lugar, por exemplo, do que necessariamente ter que fazer a comida em casa? Então eu acho que, que, pelo menos para mim, eu penso dessa forma. A rotina do, do casal, ela... Ela é boa, ela é gostosinha. Quando ela tá funcionando, os dois estão felizes. E isso é muito importante, os dois estão felizes Entendi. vivendo ela. É. Mas que em certo momento, em certo ponto, eu, eu vou querer pensar em alguma coisa diferente para fazer. Alguma coisa para tirar ali daquele lugar, sabe?
1: É, legal, hum. né? Quando eu acho... É, tem essa, essa história, né? O, o casamento, o relacionamento, o namoro que caiu na rotina. É muito aquilo, nossa, é aquela mesmice. A gente só faz as mesmas coisas. Não há nada de novo, etc e tal acho que, geralmente, tem que rolar uma investigação que vai além da rotina. Tem muito a ver com a dinâmica do, do casal, do trisal, seja lá qual for. Uhum. Eu tendo a achar que a, a rotina é boa. Inclusive, muitas vezes, o fato de ter uma, uma, uma rotina no relacionamento me traz paz de espírito, né? Eu sei Sim. como aquilo vai acontecer, eu sei como aquilo vai funcionar. E, e uma vez, sendo bom para os dois, né? Para as duas ou três ou vinte partes, sei lá o tamanho do casal do trisal... É legal, então eu acho que é assim, Sim. esse pesadelo do, ai meu Deus, vou cair na rotina, vai cair na rotina, que muitas vezes as pessoas têm relacionamento, vai parar, olhar e falar, tá, vou cair, em roti vou cair na rotina, mas qual? É uma rotina que eu vou gostar, que vai ser boa pra mim? E aí eu acho que vale a pena investir, né? Uhum, eu acho uhum. que tem muito, às vezes a gente dentro de um relacionamento, principalmente um relacionamento longo, né? A gente fica meio aflito com o que pode estar lá fora, com o que a gente pode estar perdendo. Aí vem o abre ou não abre, vem tantas discussões em cima disso, né? Será que ai, será que isso tá certo? Será que isso não tá? Né? Quantas vezes. E eu sou cercado de pessoas que têm relacionamentos longos, né? Então é. é, é é fácil cair na rotina, né? E aí é o que você faz com ela pra manter esse relacionamento funcionando. Então, muito amor uhum. na base, né? Muito respeito, muito diálogo, muita conversa pra vocês descobrirem novas rotinas, né? Fazer planejamentos também é legal. Então,
0: uhum. né? A,
1: a, o casal ter... em ter é, vista uma viagem, um Sim. rolê diferente, etc e tal. Então,
2: você fez, você fez um... E é interessante... Você fez um...
1: É interessante porque, assim, né, é, numa, numa relação é, amorosa, tem essa cobrança de não cair na rotina e, às vezes, numa amizade não tem, né?
0: Na é... amizade parece que a
1: rotina é muito bem Engraçado, vista. Né? Que uhum. bom, eu quero mais é encontrar os meus amigos e fazer as mesmas coisas sempre. Por que se coloca essa pressão Eu ia
0: amar uma amoroso, rotina com né? as minhas amigas, gente. Verdade, minhas amigas são tão caóticas.
2: É... <risos> Agora você me deixou reflexivo. Por que a gente exige tanto quando cara numa rotina de relacionamento pois É, é por que, que a gente... Por
1: que porque que num relacionamento amoroso a performance tem que ser gigante o tempo inteiro, né? O que que a gente uhum. tá buscando? Né? Aí vai, sim, sei lá, se enrola no... Faz, deita, bota o sushi na barriga faz um sushi erótico para quando seu namorado chegar. Precisa, <três dias, risos> entendeu? Não, eu acho que socialmente é imposto que isso tem que ser muito inventivo e criativo, emocionante o tempo todo. Quando, assim, a paz é muito interessante na vida de um casal, né? E essa pressão não se reproduz em outras relações, por exemplo, uhum. né? Sei lá, numa relação de trabalho. Bom, a rotina pode ser boa numa relação de trabalho, mas você às vezes tem que surpreender algo, né, ali no seu ambiente de trabalho. Mas eu fiquei Sim. pensando nisso agora, né? Ou a gente Sim. cai na rotina em amizade também. Uma hora enche o saco. Nossa, amigo, toda hora a mesma coisa. Eu não uhum. sei, eu nunca me senti assim com nenhum amigo.
2: Também nunca, nunca. Sempre eu que faço eu vou parar no que é, com um o amigo, amigo, falo assim, Ai, quê? que delícia!
1: É? <risos> não, eu falo assim, nossa amigo, pra que trocar de bar, gente?
2: É, é não, isso aí, isso aí é verdade. <risos> nossa, eu foi inventar esse rolê pra, pra quê? Que merda, amigo.
1: mano! Que ah. merda, Pô, foi mudar vamos o rolê, bosta. olha lá.
2: O nosso barzinho tá lá com um garçom que a gente já conhece, por que a gente não tá lá? Nossa, gente,
1: a
0: minha trindade de amigos do... Que a gente se vê sempre... É um ariano, um sagitariano e um canceriano. Olha a discrepância. É com
1: isso. Boa então, eu realmente sou. A, a própria bomba no parece dominar.
0: que todo mundo tem que ter uma ideia muito inventiva sempre. E eu só queria, sei lá, ver uma série bebê. Amigo,
1: eu fui muito essa pessoa durante muitos anos. Eu infernizava o meu marido com isso. Hoje, às vezes, eu penso. Tá, tem vezes que é importante eu ser essa pessoa. Porque a gente conhece um lugar novo. Uhum, Agora, tem uhum. vezes que eu só quero ir no mesmo lugar. E eu fico inventando moda, Entendeu? <risos> então é assim
2: Às vezes você tava ali só pelo básico Mas você foi inventar de falar uma coisa é, diferente ai, porque eu, eu vi no Instagram diferente.
1: Porque o fulano fez Ai, porque o ciclano vai <risos> Porque o ciclano quando vai, ele vai a 20 lugares A gente só vai ao mesmo Até eu descobri que eu só queria o mesmo lugar Eu sofri sim. demais, entendeu? Sim, porque eu tava querendo sim. copiar às vezes a rotina dos outros O jeito de viver dos uhum. outros e nem sei que funciona pra gente. Né?
2: Olha, ó, olha, olha aí como é traiçoeiro. Às vezes você fala assim: ah, não, mas fulano fez um monte de coisa, não sei aonde, fez, foi em vários lugares, às vezes pra você não é isso que tu tá querendo. Você não tá sabendo olhar pra si.
1: Amigo, mas você, olha, aconteceu agora ah. de manhã. Eu tava me preparando ah. pra gravar, tava à toa no Instagram. Outra coisa que eu botei na minha rotina. Eu acordo, gente, eu fico meia hora na internet na minha cama, me deixa. Tá. É. Meu marido me fala, já fala, já, é, já vai pro pessoas... celular? Eu falo, já vou. Já vou, já, já vou. vou. Eu
0: odeio esse negócio que, que as pessoas falam, ai, acorda? Não é pra pegar o celular, é para pegar o... Eu pego, eu pego o celular. Mas é que não é
1: saudável, né, amigo? Não é saudável,
0: né? Você se Qualquer sente questão, não saudável?
1: Me sinto, mas ah, é o meu momento de não ser ah, saudável. Ah, <risos> mas, gente, não é, temos que dar informação. Você tem que acordar, lavar seu rosto, escovar os dentes, tomar café, uhum. ver a sua fazer esse higiene pessoal, aí você vai pro celular. Isso é o recomendado, entendeu? Esse bagulho é muito viciante, faz muito mal, né? Gera ansiedade, um monte de coisa. Depois a gente estamos podcast, bem sobre um isso. E é gay,
2: entendeu? E é... vai fazer o resto da vida, pronto, Acordo, assim, bota gostei. Um ó, somzinho, viu? um
1: somzinho, não é? mas uhum. enfim, eu gosto da minha meia hora no celular, na cama, meio acordando, assim não faz bem, não é uma coisa que eu quero manter mas por hora é o que tá dando, né gente uhum. e aí eu vi, tem uma gay eu adoro seguir essa gay, etc e tal uma gay legal até eu acho ela bonita, na verdade, gente, mentira não acho ela legal mano, a gay, foi o fim de semana inteiro isso foi no pagode, saiu, foi não sei aonde, foi no sei aonde no final, tava num forró, até a noite eu falei, caralho, eu não fiz merda nenhuma, que bosta Durou 5 segundos, eu pensei, Deus me livre, guarde, sair desse frio pra ir no forró, gente. <risos> <minha> casa, <risos> mas você vê só como funciona a mente, o primeiro Sim. pensamento foi, caralho, não fiz porra nenhuma, merda nada. de vida é a minha, uhum. desqualificando o fim de semana, é incrível que eu tive na minha casa com meu marido, uma delícia, aí eu pensei 5 segundos, falei não, peraí, eu fiz o que eu queria fazer e foi muito bom, que bom Sim. que alguém foi no forró. O problema uhum. de quem tá solteira é que tem que sair de casa. Deus me livre.
2: <risos> eu pude Entendeu? aproveitar você meu friozinho que... com a roupa aqui do lado.
1: Então, você tem que, às vezes você vai numa história, você tem que parar e pensar, peraí, eu tô indo nessa história por quê, né? Por Faz quê? pra uhum. mim?
2: É. Exato. Uma coisa que você tinha comentado ainda há pouco, que eu achei muito verdade e não tinha parado pra pensar um pouco no que, que a rotina traz, é segurança. Sabe? Muito acho demais. que uma coisa que é que é um ponto importante tanto para relações afetivas quanto na, na rotina em geral ela pode trazer um pouco dessa segurança de você minimamente tentar entender o que que vai acontecer com o seu dia sabe de e de, acho que até nessa situação de, por exemplo, de você estar tá saindo com seus amigos e, ai não, o mesmo barzinho, às vezes é a segurança de você ir para o mesmo barzinho, sabe? De você se sentir Eu seguro, amo. se sentir bem, se sentir à vontade. Às vezes você vai num lugar novo, você não vai estar tá se sentindo tanto assim. E não é nessa vibe que você está de querer se aventurar em lugares diferentes. Então, acho que a rotina, ela também está atrelada um pouco a isso. A você conseguir achar esse lugar seguro, essa forma segura de você estar tá num lugar que você está apenas bem, eu quero bom me sentir a... apenas
1: bem, sabe? É. E é bom demais, né? Também é, uhum. é a rotina é parte do, do processo, a gente descobrir o que a gente realmente quer e do que a gente realmente gosta uhum. naquele momento. não quer dizer que você vai estar o tempo o resto da sua vida comprometido com algo. Exato. Mas é, que é, a, é aquilo é o que te faz bem naquele momento, né? E muitas vezes para para algumas pessoas, para muitas pessoas, a rotina é sempre fazer algo diferente, né? Eu tenho uma amiga que é super aventureira, que gosta de novidade, etc e tal. Então, pra ela é isso. Sim. Pra, a rotina dela é ir pra novos lugares, fazer novas coisas. E funciona pra ela. E isso tem vantagens e desvantagens pra ela. Então, assim, descobrir a nossa rotina é muito difícil, né? Nossa, Danta, isso aqui foi de zero a 100 muito rápido. <risos> Olha. Sinceramente, gente. Não há Sim. paz nesse podcast pra gente descansar. Não há. Não há.
2: Não deram essa opção. Pior que é. eu acho que a
1: gente tem um programa, né, de, de descansar já. Senão eu faria o próximo sobre isso. <risos> Só sobre isso. <risos> Inclusive o descanso da pauta ia ser tanto que não ia ter nem episódio, galera. É, ia ser pular um dia. Ia Vamos
2: fazer o um
0: programa é. de sexta. É... <risos> Piranha sente frio. Aqueles... <risos> <risos>
1: será que vai estar frio ainda?
0: Será? Deixa eu ver ah,
1: Não sei, amiga, me responda Amigo, sabe, frio? sabe,
0: sabe É, ó oh, é desprevenido essa, hein Olha, eu sinto frio, mas eu já passei por muitos momentos desafiadores Por exemplo, é uma grande questão Ah, gente, a gente já tá queimando a porta aqui
1: É, então segura Mas a gente não, não vai fazer frio
0: Ó, é. oh, sexta, sábado, domingo, sol não, então não fica aí de stand-by Uma
1: hora de programa piranha, piranha sente frio Não dá uma discussão E se der, se você acha que dá, comenta aí, nas nossas redes. Porque, porque, aí por gente eu vi um tweet Eu vi um
0: tweet muito engraçado Que era assim, gays hum. é, Balada, orgia, drogas, álcool Não sei o quê. E aí faz frio, a gay Ah, eu procuro um príncipe encantado Aí não tem esse negócio <risos> Que vocês se sentem mais românticas no frio Mais carentes Eu acho que gente tinha que explorar isso <risos> Entendi, ah, não,
1: entendi. aí você tem... Aí tem uma ponta. Aí tem um é, ponto, fato, aí tem um babado. Eu
0: tinha ideia com o título sick um mate. Nesse
1: frio pro rolê, né? É, Ai, não, gente, o meu drama
0: concordo. de técnico... Como é que eu vou mostrar a barriga no frio? Mas ele mostrou, tá, a audiência? Mostrou.
1: Ele Mas mostrou vocês foram de casaco e deixaram o casaco na chapela? Tem, cha... tem chapelaria no técnico?
0: Tem. Mas o, é, eu, eu botava, quando a gente ficava do lado de fora, eu botava a jaqueta e aí quando a gente ficava na pista, eu, eu deixava na cintura. Gente, eu não tô nem aí se as pessoas acham cafona. Eu amarro os meus casacos na cintura, não, porque eu odeio aí chapelaria. Já Ai, eu acho tudo. Já
1: eu acho super legal. também gosto Mas eu me assim, lembrei aqui de foi. sair, quando eu era jovem, de sair e deixar meu casaco na chapelaria. Na balada, eu já era uma senhora.
0: Ai, né? gente. Já chapelaria... deixava meu
1: casaco na chapelaria.
0: Chapelaria é um conceito útil, só que pegar, você deixar uma coisa na sua chapelaria, tudo, você buscar a fila gente já fiquei 20 minutos esperando uma fila de chapelaria
1: Pona, mas aí você tá beijando alguém ou bebendo algo né
0: <risos> você tem que tá
2: fazendo uma coisa pelo, pelo Meu tempo é. É, a gente tá falando aqui de gerenciar o tempo
0: não <risos> gente pior que eu me que lembro foi. de ir pro
1: rolê na, a primeira, o Rui era a chegada na chapelaria porque demorava mas e a, a, pegar as coisas, quando eu lembrava era ótimo, inclusive Tava fazendo alguma
0: coisa. <risos> vamos de dica, gente. Saía porque... da balada,
1: puxava o cartão da chapelaria. Puta que <risos>
0: pegar Vou ter aí. que
2: entrar nessa fila.
0: Saco. Vamos na ba... Vamos de dica, porque a gente também tem uma vamos rotina pra seguir. Bora, vamos. Bora. vamos na Tava balada. <risos> vamos, vamos na balada, bora, partiu. O <risos> ah, que, que vocês têm de diquinhas? Bicha?
1: Olha isso. Olha isso. Olha,
0: eu fiquei sabendo que vocês dois assistiram A Casa do Dragão já, né? Gostaram? Uhum, Assisti.
1: Uhum. Sim. Eu gostei.
2: É, eu tenho um input. Gostei, ainda não tô... Uau, meu Deus, incredible! Mas tam, tamo aí, tamo aí. Já tenho o meu casal preferido, casal de fofoqueiro, que eu adorei eles Amo. dois. É o... O... Sarlas? Sa 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 Carlos? Ah, enfim, gente... Começou casal, uma temporada gente, nova, é, é... Muito, é muito nome, é, é, o ah, yeah. Isso, é o Negão de Dread foi. Branco. Isso, foi Negão de Dread e Branco, são dele. os melhores. Isso, maravilhosos. É,
0: então, é muito nova a Kathleen Stark, Paulo. ela passa a manejar a Katelyn Stark, né?
2: Ela pa... passa. Passa, passa. Mas é muito nome, gente, é muito nome, mas a gente vai se adaptando. de Viserys, Janerys. É,
1: eu esperava... Ficar mais emocionada no primeiro episódio. Mas eu acho que isso tem a ver com expectativa mesmo. Eu acho que a gente fica muito... Uhum. Você fica muito... Mexe com muitas emoções. de um negócio. Sim, eles foram, eles
2: foram minimamente saudosistas ali na, naquele roteiro. É. Começando, apresentando logo um dragãozão voando na nossa cara. Passando por cima de Westeros. Sabe? Então teve, teve essa entrega aí. Inclusive vários momentos e várias trilhas que... Parecia que ia começar a de Game of Thrones, mas não começava. Era um arranjo é, que lembrava, mas não gente, era. Né? Então tinha, tinha, tinha um pouco dessa pegada saudosista nesse primeiro episódio, com toda certeza. Mas estou curioso. Domingo Também. que vem estaremos aí. Domingarion. Domingarion.
1: aí, tô amando que a gente tá aguardando aí se a... Se a herdeira é uma LGBT ou não, né, gente? Porque é tá uma grande ai, bizona. Gente. Pra mim, ela é bi. E
2: é isso. Na minha cabeça, já formei
1: essa opinião isso. e tá fechada. Paulo já puxou pra, pro lado dele a sardinha. Ela vai ser uhum. bissexual. Ela é sapatão? Uhum. Ela é bi? Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar. Aí?
0: Ai, gente. Rolou
1: bastante esse meme ontem, durante a transmissão na HBO Max. Gente, eu assisti um negócio... Tô assistindo, na verdade, o que não acabou ainda. Muito, muito bom. Muito bom What? mesmo. What? Horrível, mas muito bom. Chama <risos> Cinco Dias no Hospital Memorial. Ah! Cara, velho. É isso? Será que é isso? Gente, Cinco Dias no Hospital Memorial é uma outra série da Apple Plus. Olha, a Apple Caralho, Plus está entregando... eu tô muito entregando... doido pra ver essa série. Paulo, é muito boa. A Puta. Apple Plus está entregando tudo esse ano e outro ano também, hein, Apple Plus? Porra, hum. só série boa. Você sabe que é a Apple TV dias no Plus, Hospital né? Memo... Uhum. Apple TV Plus... É. E eu é... como? Apple Plus, ah, você fala. Agora chato. E como é? Apple, Apple TV, TV Plus.
0: Tem um TV na falei? frente.
2: É. Apple Plus.
1: Tá, gente. Tá aí na Apple <risos> TV Plus. Tá aí na Apple <risos> TV Plus. Eles estão fazendo séries muito legais. Essa é uma delas então que mesmo. Que eu já tinha separado pra ver. Eu tava terminando a Blackbird pra ver essa. É, conta a história. É baseado em, em fatos reais... Numa, uhum. é, na história de um hospital, durante o Furacão Katrina... Aquela, aquele desastre ambiental, social que foi... A passagem do Furacão Katrina por Nova Orleans... E aí tinha esse hospital, que era o Memorial... Que tinha dois hospitais... O, Batiz, o, o Memorial e o, e o Life, Life Care em cima... Que ocupavam o mesmo prédio... O Furacão Katrina foi ali em 2004, 2005, talvez... Até, talvez até um pouco antes destruiu Nova Orleans, né, então tava, tinha, as pessoas estavam isoladas nesse hospital, só o que acontece, romperam as represas ah, na, na região é. também, então a cidade ficou inundada, muita gente desesperada e isolada, e a, 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 essa minissérie conta a história desses médicos e pacientes que ficaram isolados nesse hospital sem nenhuma estrutura, tipo assim... Acaba a luz, acaba a comida, acaba a água. É desesperador. Nossa, é desesperador. Eu quero muito ver isso. desesperador. Desesperador. Tá muito bem dirigido. Os atores são muito legais, são muito bons também. Tem a Vera assim, Farmiga,
2: né? Maravilhosa. Tem a Vera
1: Farmiga. Eu amo essa mulher. Vera Farmiga. Eu também adoro Vera Farmiga, gente. É, dá uma sensação meio de. É, eles estão naquele. Sabe assim? Gente, não tem nada a ver. São duas coisas totalmente diferentes. Mas sabe uma, coisa, uma sensação meio Titanic?
0: Sei, começa uhum, a série eles estão uhum.
1: assim no hospital ah é o um furacão caralho, vai ficar tudo bem não vai dar em nada e você vê sabendo que vai dar merda então acho que Sim. isso que é meio parecido com a sensação de assistir Titanic que falar Monas, uh, uh, pelo amor de Deus. Aí, toda hora que passa alguém bebendo água, eu falo... Gente, para de beber tanta água.
0: Para beber tanta água. <risos> você bebe menos, meio... por favor.
1: A série mexe com essa aflição, né? Porque você sabendo uh -huh. o que aconteceu, você fica meio... Meu Deus, eles não podem imaginar. Nossa, a outra. Tranquilo, já passou o que era pior. Você fala... Não, Monas, você não sabe o que vai dar uh -huh. aí ainda. E é muito angustiante também. E, e tem várias críticas por conta de... É, fala do sistema de saúde dos Estados Unidos, por exemplo, o um hospital ficou totalmente abandonado e a empresa totalmente desinteressada em ajudar o hospital, pensando Gente. se aquilo ia dar dinheiro ou não, né? Sim. Passa, obviamente, pela discussão que teve na época da tragédia do Katrina do racismo nos Estados Unidos, né? Se aquela fosse uma região majoritariamente branca, o socorro não teria vindo mais rápido, uhum. né? As equipes não estavam muito mais investidas em proteger aquele lugar e salvar aquelas pessoas, né? Passa pelo fato de ter sido uma, uma tragédia que aconteceu na administração George W. Bush, o filho, que era um o Grama, né? Então tem muitas coisas sendo discutidas aí nessa tragédia. Muito boa a série, gente. Pode ver, Nossa, que, é que bom.
0: Nossa, eu me eu lembro que a... Com toda certeza. Originalmente, a terceira temporada de American Crime Story era para ser sobre o Katrina e todo esse descuido e polêmicas políticas, né? Mas e aí, acho, é, que eles não conseguiram, não fizeram, acho que eles não conseguiram amarrar um roteiro e vieram com o da Mônica Levinsky. Mas que bom que veio essa série que, né, conseguiu é, sintetizar. É, mas essa série
1: faz um recorte, entendeu? É. Que é sim, a vida sim. no hospital, que é baseada sim. num livro, inclusive.
2: É, e o que o sistema de saúde nos Estados Unidos é uma coisa meio assustadora, inclusive pra gente aqui, sabe? Eita, que, nossa. Que Viva o, pessoas, o SUS, né?
1: Pois Viva é,
0: Ai, ah, gente, falando sustenha. nisso, é vocês não acreditam. No, hum, na, no quem? sábado, sabe o que eu encontrei na Augusta?
2: Não tô quem? acreditando. É
0: Erika Hilton. Do gente. que? Mentira,
1: que legal! Do nada! Ela <risos>
0: realmente é a nossa Solange Knowles. É muito parecido, gente, muito mais pessoalmente, <risos> ela sério. Ela é mesmo, né? E, <risos> nossa, ela é tão linda. E ela tava... Eu não sei se ela passou por lá. Ou se ela realmente foi num bar que eu vou muito aqui na Augusta, o Caixote. Mas, uhum. é, Eu tava... Eu passei pelo bar, uma amiga minha trabalha lá. Ela falou assim, nossa, não acredito que tava aqui a Erika Hilton, mas ela já foi embora. Mas ela tava ao lado, tirando foto com um monte de gente. Ela tava passando é... panfletos. Acho que ela tava ali querendo conhecer a galera que quer é votar nela, né? Chegar mais perto. Sim. É, ela tá, Muito linda. Ela tá
1: em campanha para a deputada federal. Federal. Estamos acompanhando aí. Estamos acompanhando.
0: Exato. Nossa, Gente, nossa. eu tenho uma série de terror pra indicar a coreana.
1: Ah, hum? não. Terror não. Terror sim. Terror sim. É. Porque ah, então esse terror ah, é chocante. Criança. Tô, em, tô essa empolgado com
0: essa, essa série se chama Sweet Home. É uma série coreana disponível na Netflix. E o que me chocou é que assim, a série é um apocalipse, mas diferente de um apocalipse zumbi, na verdade é um apocalipse monstro. As pessoas estão se transformando em monstro na Coreia e comendo humanos, na verdade sugando o sangue de humanos. E assim, o que é mais chocante pra mim é a estética dos monstros, porque são todos, são vários monstros e são todos muito bem inventivos e muito bem criados assim, de, de computação gráfica e tudo, é, é visualmente chocante mesmo, tem um, hum. a gente acompanha um grupo de pessoas que moram num, num condomínio gigantesco, sabe aqueles prédios que moram milhares de pessoas, deve ter var, vários blocos, vários apartamentos, e aí eles estão lá, você vai conhecendo um pouco de cada um, e aí, bum, começa o apocalipse. E aí esse prédio é isolado pra evitar que pessoas saiam e pra tentar evitar o controle de transformação de bichos ali dentro, né? Só que aí não dá certo. Algumas pessoas já se transformam em monstros e aí eles precisam, dentro desse condomínio, tentar conter ali e salvar o máximo de pessoas possível. Porque, né, se você é mordido e você não morre, você vira um monstro também. É um é... Monstrinho. E, aí, gente, esses monstros não morrem. Eles não morrem. Que
1: levinho! Ele, você pode... É, que por exemplo,
0: levinho. tem um monstro lá que o cara corta a cabeça dele ao meio, aí ele cai. Aí ele levanta e começa a andar com a cabeça cortada ao meio, aí ele não enxerga. E não... Não, ele ouve. Ele ouve muito bem. É, é, é bizarro, gente. É, não é tosco os gráficos. É, é, es, é es grotesco, assim. E aí você começa a perceber que tem uns monstros lá que... Eles não têm a intenção de matar outros humanos. E já foi renovado para segunda e terceira temporada. Eu tô bem... Nossa! Tô bem fascinado, assim. Porque eu ainda não sei o que causou esse apocalipse. Não, não foi um vírus, não foi uma contaminação nem nada, por enquanto.
1: Ah, ainda não se sabe o que rolou. É,
0: e eles não perdoam. Nossa, tem uma cena de uma morte de uma criança é muito dramático, gente é muito Ai, dramático e a, série, <risos> e a série os primeiros minutos da série é assim é, a Coreia do Sul tá destruída não tem mais nenhum ser vivo mas também todos os monstros estão completamente deslacerados assim e aí vem um menino que é um monstro e começa a andar na frente de um monte de militar sem a intenção de matar e aí pronto, volta no tempo então assim, você sabe que deu tudo errado mas hum... até onde a série vai para dar tudo errado, a gente precisa acompanhar. É um...
2: Talvez eu dê uma chance para essa série. Quando eu vi o trailer dela, eu fiquei meio, hum, será? Não sei, mas eu acho que eu vou dar uma chance.
1: Pra eu não vou. Eu, vou tô, eu tô com desejo fanbase. inclusive se o Bruno descobrir vai querer ver. Mas nem sabia que existe essa série. <risos> eu
2: tô, eu tô com muita, eu tô com saudade de assistir uma série de terror legal ainda não achei uma maneira, vou começar a procurar. Mas enfim, conteúdo de terror eu tô me segurando pra, pra consumir em outubro é, e gerar conteúdo aí, em cima especial disso. especial terror esse ano, né, gente? É, já, vi, já, já virou anos um clássico. Isso, já é um, um clássico, dois anos seguidos fazendo isso, então já e... já tô aqui pensando no terceiro e... ano o que, que eu vou fazer de especial de terror em outubro. Fico muito aqui o, o Guilherme Del Toro, ele vai salvar minha vida na, pela Netflix, o projetinho dele, que eu tô ansiosíssimo. Ou da
1: Vandinha... Ah, não, não é o Tim Burton, tô bem É, verda, o
2: Tim né? Burton que fez esse e o é. Guilherme Del Toro, ele vai fazer uma série, que são contos de, de, de terror que ele criou. E o Guilherme Del Toro, ele é uma pessoa ah, bem criativa pra criar monstros, né? É, isso eu assisto. E, então, eu tô a expectativa tá alta. A minha indicação de hoje, na verdade, é o pop de segunda, aproveitar que o... Eu... O programa sai na terça-feira, fica aqui minha indicação do pop de segunda da semana, porque foi uma conversa que eu tive com Ícaro Kadoshi e a Xuxa Meneghel.
0: Ai, que na legal! Gravação, na
2: gravação que eles fizeram lá em Goiânia, pro Caravana das Dregs, que é o reality show aí, da né? Prime Video, uh -huh, que é um programa que rodou o Brasil inteiro, foi pra Salvador, foi pra Olinda, Fortaleza, Belém, e era uma competição entre 10 drags... De Vários lugares do, 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 do país. E eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com eles quando eles estavam gravando em Goiânia. E lá no programa eu conto algumas coisinhas do programa. Tem falas muito interessantes deles sobre, sobre o projeto, sobre a visão que eles têm de, desse projeto e tudo mais. Então fica aí meu convitinho para os boiolinhas de plantão irem lá, dar aquele like, aquele comentário no Instagram. Tá, hoje em dia está saindo no meu Instagram e também no Instagram do Papel Pop, como formato de post compartilhado. Então você pode ir lá,
1: dá aquele like que a gente vai adorar. Ai, amigo, eu tô muito ansioso pelo Caravana das Drags, gente. Muito, muito. Tá eu muito bonito, com amigo. certeza Ai, quero ver demais. A, a
0: Xuxa comeu alface junto com você?
1: Eu e ela, a gente se ajoelhou no chão
2: A gente pegou uma cenourinha com a boca, assim Pra comer, Porra, entendeu? Nem lavou o
1: bagulho, mano não, Nem lavou o bagulho, doido, mano não, muito doida, mano Pelo amor de Deus é. Tem limite, show. Show, dá uma Xur. segurada, xu. Poxa, segura de Loki demais, nossa. Vamos pros comentários? Vamos de boiolinhas.
0: Olha, o Itila It 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 Carmo comentou. O Itila. O Atila Carmo. É, Atila. <risos> At é At At <risos> o Atila Carmo comentou. Estou, ouvindo, estou aqui ouvindo o um Gay sobre terapia e o Twitter diz que uma frase super legal. É difícil fazer amizade boa, gente. Então, quando você fizer, cuida bem dela. Fiz uma amizade recentemente, um momento bem difícil da vida e foi uma das melhores coisas que aconteceu. É, gente, realmente, amigo. Tá certo. Amigo, estou é. aqui. Amigo, é, estou, estou aqui. aqui. <risos>
1: arroba, arroba Francisco Everton comentou. Francisco Everton? Parece é. que é isso, né, gente? É, Francisco, Francisco Everton. Francisco Everton. Dantas indicando House of the Dragons, né? House of the Dragon. É dragon, né? No singular. The Dragon, e eu entendi House of the Drags, ai que surdinha <risos> ela né gente, bonitinha a véia da praça pensei, que que eu falando em véia que que a Rupola está inventando desta yeah. vez <risos> Poderia A RuPaul tá trazendo o reality dela pro Brasil. Isso sim, se prepara. Isso sim. É, é, é
2: gata. É. Gosto disso. Ai, Ti, você vai ser um convidado. Vai, vai lá, E assim né? eu espero. Vamos the levantar, essa, vamos levantar essa, essa tag, gente.
1: The Hilarious Thiago Teodoro. Só espero isso, não menos que isso, nesse drag favor, race Brasil. Por favor. Pois é. <risos> que isso. A Camis <risos> comentou
2: assim: ouvindo E aí Gay podcast de hoje, concordando demais com o Paulo. Faço terapia com uma terapeuta preta hoje e sinto uma eno... diferença enorme. É isso aí, Camis. Representatividade também importa na hora de se consultar de vez em quando, hein? Faz diferença. É isso aí. É isso
1: aí. TENEMOS! Temos! Temos, amigos. Então, temos.
0: Obrigado a vocês. Boa que semana eu pra vocês. Aqui.
1: Lembrando que sexta-feira a gente tá de volta e vamos procurar não te perturbar na sexta. Vai ser uma pauta eu... legal. Vamos ver! Vamos tem que Talvez. ver como vai a semana. Tem que ver como uhum. vai a semana. Vai, que, vai que alguém
2: resolve dar uma pedrada diferente, né? Que. <risos> Se eu levar mais uma pedrada, <risos> eu caio.
1: <risos> Segura, Ai. amor. Cai não. Segura. Cai não. Cai não. Beijo, meu amor. Tchau, gente. Beijo.